0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：实话实说，俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国应放弃诋毁、攻击他国，承认中国是大国；赢得大选结果不如预期，新加坡总理李显龙表示，虚心接受人民委托，我行我素。土耳其称，圣索菲亚大教堂将作为清真寺重新开放；市长自杀。韩国警方称，首尔市长无他杀嫌疑，遗体将不进行尸检。始料不及， 2 0 2 1年我国独居成年人接近一亿。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM。搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间7月10号，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美方试图让中方加入俄美军控谈判的举动不符合外交礼仪。俄罗斯对美国不断加强对中国的指责感到担忧，希望美国不会越过临界点。他还提到，尽管似乎可寄望于中国延续避免局势紧张的外交政策风格，但令人担忧的迹象表明，美国官方人士对华进行愈发强硬的人身攻击。拉夫罗夫表示，希望中美双方找到外交方法解决分歧。美国应该放弃其在世界各地惯常使用的诋毁和攻击他国的手段，选择坐下来谈判，承认中国是大国。况且，任何国家不论大小，其国家利益都应该得到尊重。希望美国有实识之士可以明白。在美国大选结束之后，如何确保全球对美元体系的信心和美元体系对于世界的可靠性
1: ？聊这个话题之前，先扯点别的啊。最近我添了新毛病先扯点别的是什么呢？看了一个说法，啊，我觉得挺有道理，和大家分享一下。就是说，呃，咱就说人啊，不说这个国际关系啊，什么地缘政治，咱们就说人啊。就今天我们和人打交道嘛，你说在从前，你说一个人，你说这个人好啊，这个人我们钦佩啊，厉害，那为什么呢？有才华啊，能力强啊，出成果啊，有成就啊，对，我们就佩服他。但是在今天这个时代啊，你说一个人最可贵的品质是什么？我们很推崇他是什么？有人提了个词儿，靠谱。靠谱这个词儿呢，好几年了，一直在流行。其实你看，今天我们这个时代，我们社会上，包括网络上，这个流行的词儿啊。一茬一茬的换了无数遍了，我记得多年前还有个词叫什么“给力”的哈、啊，早就没人用了。但是“靠谱”这个词儿好像大家还用。什么叫靠谱呢、啊？就答应别人的事儿，你认真去办。你办不成，能力不够，没事儿，你给人家回个话，你跟人家说一声，这个事儿画个句号，有个结果，你让我知道一下。你别像那个相声里讲扔靴子，扔了一只，那只你不扔，我一夜睡不成觉哈。靠谱不是特别高的要求。不需要你特别有能力，你不需要是超人，我对你要求没那么高啊。但是靠谱，在今天确实是很可贵的一个品质。了。那你说为什么呀？那原来你说人有能力、能力强，难道不重要？不更重要吗？现在这个时代啊，变化太大，各种各样的不确定因素太多，未来是充满了不确定，充满变化。你就说这次新冠疫情。你知道他什么时候忽然出现？你知道他什么时候真正能停下来？你知道我们什么时候中招？这个危险啊，这种不确定有时候无时不在。所以越是在这个时代，你说我能力不强，没事找别人帮忙，请教别人，网上搜一搜，可以弥补自己能力的缺憾。但是，靠不靠谱？这个。你找别人是帮不了忙的，这是你自己基本的品质，这是在就社会协作之中啊最重要的一个前提。那你跟谁合作，哪怕这人笨没关系，咱可以帮他，但他要不靠谱，他越聪明，他带来的损害可能越大。你说重阳今天天天下怎么成了思想政治课了？不是，你不觉得人在这个社会上是这样？咱们一个基本的，但是很重要的要求，你靠谱啊。国家也是这样，你不觉得？那、啊、大国更得是这样了，你得靠谱啊！你知道我想说什么对吧？那翻回来我们再讲这次，呃，俄罗斯外长拉夫罗夫，他是有针对性的，这就说到这个军控。这说到美国最近吧，就军方嘛，我们讲吧，两件事儿，一个是美国国防部网站刚刚发布他的这个防长 e 埃斯珀关于美国国防战略实质成果的一个讲话，说到底还是把中国、俄罗斯列作是美国首要的战略竞争对手。人这话说的倒很直白啊，其实几年前、呃，美国军方就是这个态度。那中国方面的回应呢，就是发言人赵立坚，他就说美国官方官员啊这种谈话呀，提到的这个美国2018国防战略报告啊，充满冷战思维和零和博弈过时的观念，渲染大国战略竞争与时代潮流格格不入，犯了根本性的错误。这话也不客气，很直接啊。这双方是一个回合啊，你来我往。还是这位赵立坚先生答记者问的时候，记者问了这么个问题，说美国的国务院的发言人不是国防部了，国务院了，说欢迎中国有关同意参加军控谈判的表态，将邀请中方参与下阶段三边谈判问题，请中方评论。赵立坚就说呢，中方反对所谓三边军控谈判的立场是十分明确的，美方也完全清楚，但是还是纠缠不清。不惜歪曲中方立场，然后我们奉劝美方尽快积极回应俄方关于新削减战略武器条约延期的呼吁，在此基础上进一步削减庞大的核武库，为其他核武器国家参加核裁军谈判创造条件。你说听晕了啊？听晕了，这个你得结合刚才我们新闻里讲这个俄罗斯外长拉夫洛夫他那个表述，可能才能搞清楚啊。我给你讲一下啊。美国和苏联当年冷战，对吧？一方面是冷战，双方带着一帮小弟，两大集团嘛，呃，在冷战。与此同时呢，双方也有一些关于裁军方面的谈判。你比如说什么中程和中短程导弹，要不咱都不要了吧？有个中导条约吗？另外，实际上就是削减双方手头这个核武库啊，战略武器这个事儿也在谈。因为当年美苏冷战到高潮的时候吧，双方都疯了一样，都很不理智。你就拿苏联来说吧，搞那个核弹，要不咱们搞个一亿吨当量的，就有这种那个开脑洞的奇思妙想。我加个引号啊，呃，解释一下这个当量吧。你看啊 ，TNT 炸药就是军用的标准炸药，对吧？它这个威力当然已经很大，但这属于常规的炸药嘛。那核武器呢？有一个当量，你比如说美国扔在日本广岛、长崎的那个原子弹，大概是两万吨 TNT 当量，就是相当于两万吨的 TNT 炸药爆炸的那个威力。我这一枚核弹相当于两万吨，就这个意思，叫当量嘛。那当年苏联说搞个一亿吨当量呢，就一亿吨 TNT 炸药爆炸，这个威力确实大到没边儿，是吧？你没法想象，试一下都没地儿试，哪儿试去啊？后来说搞个五千万吨的吧，搞了。好像那东西外号叫沙皇啊，就显示出它威力很大。那等于说双方造了大量的核弹，自己的核武库啊，满满当当。这个已经不是威胁对手，是威胁人类的问题了。你摧毁人类文明都用不了这么多核弹嘛？那怎么办？用不了，咱少弄点儿，对吧？削减一下嘛，太多了养着也费钱嘛。所以双方就谈削减战略武器。那我们知道，苏联后来解体了，俄罗斯一个是继承了苏联基本上那所有的核武，另一方面就继承了苏联当年大国地位，比如说在这个联合国五常里，原来那个苏没了，换成俄了，对吧？那么美苏如果谈这个战略武器要削减的话，现在成了美俄谈了。那俄罗斯确实有资格、有条件和美国谈，因为他继承的苏联的核弹头多嘛。但这个核弹头的数量吧，各种说法。但总而言之，美苏或者现在美俄是全球最多的。那全球有核国家，大家公认有核的啊，就是联合国五常，这是有权利拥核的。就除了美俄以外，还有英国、法国，还有中国。另外还有一些国家，比如说我们知道它有核武啊，印度、巴基斯坦，甚至以色列，甚至还有朝鲜。但是大家认为他们算黑户，就除了联合国五常以外，你们不应该有核武器，但是它有了。由于各种原因吧，有了，但是那你们有了，我们也不能承认你们的核大国地位，大约是这个意思吧。所以你看，这些国家拥有核武器，有这样那样的目的吧，放在一边不论啊。联合国五常大概也得分两个层次，最基本是两个层次，就是美俄是一个层次，核弹多嘛。你像英国、法国，包括中国，这个核弹头数量总的来说不足以和美俄相提并论，少嘛。尤其是中国在五常里，我们拥有核武器是在1964年爆炸第一颗核弹嘛，而且我们当天就宣布，我们就是为了自卫，我们不会首先使用核武器自卫嘛，迫不得已嘛，核反击的时候才用，我们也不会对无核国家使用核武器，我们不会搞核讹诈那套东西嘛，这是我们，你说这是个姿态吗？一方面它确实是个姿态，另一方面也是实事求是。因为你搞一个庞大的核武库，你要花钱的。我们也不想花那么多钱，我们要的是有，要的是自身的安全。但我们不想和任何人搞核竞赛。当年嘛， 6 4年嘛，那是美苏搞核竞赛的时候。但是你说作为一个大国，你又不能没有这个东西，这是我们的立场。到现在基本上我们也没有见到这个立场有变化啊。行，放在这儿。那下面我们说呢，美俄之间是签了削减战略武器的条约的，但是任何一个条约，你知道它有一个有效期。你比如说开放天空那个条约到期了，咱们还续不续？美国说我不续了，我退出。这美国一向退群嘛。那现在涉及到这个新削减战略武器条约，这不是到期？到期能不能延期啊？俄罗斯就说咱延期吧，咱谈一下这事儿啊。美国说不不要谈，把中国拉进来吧。为什么呢？他认为中国是自己重要的战略竞争对手，对不对手的放在一边，这是你美国自己国家战略，你自己定的是你的事儿。但是我们说美俄之间这个新削减战略武器条约，延不延期、续不续约是你们俩的事儿，这没有我什么事儿。当时谈的时候你可没叫我呀，这是一个。再有一个，众所周知，虽然我们现在没有看到说中国，呃，明确的核弹的数量，但是肯定比美俄要少得多。恐怕比英法也要少，在这个状况下，你说谈单把中国拉出来，你什么意思啊？怎么没见你拉英国、法国呀？所以中国方面态度有一个说这样啊，你要是就是美国你啊，你核弹数量要降到和中国一致，那咱可以谈了。说白了，你降不降？你先降，降到咱俩一致裁军嘛，咱俩一致了就可以裁了，咱可以都不要，世界可以无核化吗？无核世界很美好啊，你干不干？你先干。就我们的态度已经很清楚了嘛，俄罗斯那边态度说理解理解中国的态度，因为中国核弹数量少嘛，那咱俩谈呗。就俄罗斯找美国，美国不行不行，拉着中国，而且前不久都做到什么手段很下作了，就是他们谈吧，还弄个中国国旗就放到现场，那你国旗弄得还不对，这就已经很无聊了，这种手段已经很无趣了。那么这次又讲这个，所以俄罗斯方面就他的外长拉夫罗夫站出来，就给了美国两句。几个意思吧，一个就说你看啊，俄美军控咱俩谈，你断章取义，你把中国非拉进来，这个不合外交礼仪的。那你说中国不高兴，那我俄罗斯还不高兴，你还不尊重我呢？你把中国拉进来，你跟我商量了吗？对吧？这是一个。再一个就是说，你美国官方对中国的这种攻击呀、啊，很强硬，大家听着很不入耳吧？中美双方呢，应该找到外交方法解决分歧。美国，你要放弃在世界各地惯常使用的那个诋毁啊、攻击他人呢、啊、攻击他国那种手段，你应该坐下来谈，承认中国是一个大国，而且任何国家不论大小，人家自己有利益，你得尊重啊！你看拉夫罗夫给美国人上一课，教你做人，就这意思。感慨一句吧，呃，初中学历史就不爱学近代史嘛，帝国主义瓜分中国的狂潮。你看，我们是受害者，没人跟我们商量。列强在一块偷偷的门一关啊，密室里捏咕捏咕，然后就就把利益就分了。那我们中国是一个什么角色？就是一个被动的、被宰割的角色呀。这种角色在今天，在国际政治的博弈之中，你还能够看到。有的时候真的是有非常多的感慨啊。你想，从那时候到现在这么多年，试了多少种道路啊，付出多大的牺牲，终于有了今天。能够保护自己，甚至我记得普京说过这句话吧。就今天的世界，真正拥有国家主权的国家不多，中国算一个，很不容易，好好珍惜。第二，我们要说呢，就是回到节目开头我聊的那几句话，靠谱。一个大国真的要靠谱，这是最基本的。你要不靠谱了，我记得《西游记》里边这孙猴子那有句话吧，“人而无信，不知其可呀、啊。”你要不靠谱了，说话不算数了。没有信誉了，那就不知其可呀。可我们知道，美国退了很多群了，撕毁了很多协议了。现在你说，一个是说跟俄罗斯谈这个新削减战略武器的条约，还要把中国拉进来，就是你值不值得人信任，你还有没有足够的声誉，这已经是一个问题了。所以我们看到现在的状况啊，中国的态度很明确。听得懂听听不懂问对吧？放在这儿。那么美俄之间，我们知道美国其实之前已经在做一些小动作，就说它的核武库，一个是足够庞大，第二呢，它一直在推动一件事情，就是这个当量啊，就核武器的当量啊，让它低当量、微当量，这样这个核武器的威力让它降低、可调。你说那啥意思？以前不是追求核武器的这个威力大吗？对呀、啊，威力大你不敢用啊。现在我追求这种。可调当量、低当量、微当量，我就可用了。我在战场上做战术使用啊。美国在搞这个东西，这已经是引起整个世界的关注和恐惧了。那你美国在做这个事情的时候，你打过招呼吗？你问过吗？你看看别人同意不同意啊？你不就做了吗？另外，不说核武器，还有另一件事情要、啊、说，就是说所谓呃导弹防御系统。有什么国家导弹防御系统啊，战区导弹防御系统啊？它是什么意思呢？就是比如说俄罗斯，它有自己的核武库，对吧？有大量的这个弹头、核弹头。那你要把这个东西运载到美国的本土，你不需要弹道导弹吗？不管是陆基的还是用这个潜艇发射的，都需要这个东西。那美国呢，等于说是自己在自己的本土，包括本土之外，在它的一些盟友啊，就盟国啊，军事基地。一直在部署这个拦截系统，甚至这个拦截系统到东，比如罗马尼亚，预警雷达，比如萨德，就部署到韩国。他已经把这个系统整个修到了俄罗斯，甚至中国身边。那意思就是说，咱们本来都有核弹，都有弹道导弹，都能确保摧毁对方。但是现在我搞了一个金钟罩啊，我铁布衫了。你导弹一发射，一出你国境，我就可以拦截了。那就是你打到我的这个能力在被削弱，可是我能打到你啊，这又是一种不平衡不对称。所以你现在说什么削减战略武器，原有的战略平衡大国之间核威慑，美国这么搞来搞去，这个威慑已经在下降，就相互威慑呀、啊，这原来的核平衡已经被打破，美国做了这个事情了。那为了应对美国这个新威胁，你注意俄罗斯就前两年了，普京那个国情咨文，他不是谈到几种新武器吗？有一种叫做海神，就是波塞冬啊，是一种核动力的水下无人潜艇，或者叫无人潜航器，它是装核弹头的。你怎么理解这事儿？它是这样子，它是一个潜航器嘛，可以在水下悄无声息的到美国的近海，到美国的大陆架。如果一旦引爆啊，咱就不说核辐射啊。就是造成的海啸就可以摧毁美国的沿海的城市，因为任何一个国家沿海的城市一般都发达，港口啊，人员密集啊。那俄罗斯现在就是有这个东西，应该是今年试射，不知道这个新冠疫情是不是对它有影响，但是今年应该就是能够搞出来。那什么意思？就是绕开美国的你什么雷达预警，我水底下走，对吧？你什么拦截系统，拦截的是弹道导弹，我这不是导弹，我这是水下无人潜航器。其实你看，美俄之间这种核竞赛吧，始终在进行。这意志条约能不能限制住双方？这真是一个让大家可发一笑的话题。这时候你把中国拉进来有什么意义？你们俩自己谈去吧。那最后第三呢？我觉得还是要回到美国。美国我现在觉得是陷入一个巨大的悖论之中啊。你看，一个你如果真的拿中俄作为主要哈。战略竞争对手，你还要确保自己什么全球霸主的地位？那好，你如果还想继续做全球霸主的话，你一定要为这个世界提供公共产品。霸主吗？领袖吗？头吗？你要提供公共产品，你要负起责任来。你负责任吗？你没有。特朗普明确说了，美国要优先，美国要第一，美国要强调自己的利益，不再当世界警察。但你要不做这个霸主了。那你和中俄还较什么劲呢？你自己削减就完了吗？你还拉着别人干什么呀？你又不做这个霸主了。你看，说到底还要拔尖还要占便宜，又不想负责任，就这副嘴脸嘛
0: 。天天天下来关注新加坡。新加坡总理人民行动党秘书长李显龙在大选结果公布之后表示，大选结果不如预期，但是依旧展示了新加坡人民对执政党的信心和信任。李显龙在参加选后新闻发布会时，对选民的支持表示感谢，但是他直言大选结果不如预期理想。他也表示，大选结果依旧显示人民行动党能够获得新加坡人民的广泛支持，人民对行动党有信心。他将虚心接受人民委托，实现承诺，带领新加坡走出新冠肺炎危机。李显龙承认，选举结果也显示了一些新加坡人正深受新冠肺炎疫情冲击，对未来感到不安。年轻选民希望看到国会中有更多反对声音。他呼吁，没有投票支持行动党的选民也继续与政府合作，共同应对眼前的危机。
1: 关注一下新加坡大选、啊，你看前两天我们刚关注了这个塞尔维亚，大选结束之后，这不就闹起来了吗？在之前韩国，韩国的大选其实文在寅大获全胜。愿意说的话，就是俄罗斯这个，呃，宪法的修正案的公投，这也算一次投票吧？这这几场等于说都是在疫情期间，所以确实有引人关注。一个是本身嘛选举啊，结果这个大家要关注；再一个就是疫情啊。不会发生了太大的麻烦吧？就是，呃，选民啊、公众啊、安全，这个也是个大事、啊、新加坡这个大选其实没悬念，实话实说没悬念，还是就是李显龙他从2004年做总理一直做到现在嘛，没悬念。当然，在前几天我们关注有什么变化，就他一个弟弟嘛加入了反对党的阵营，但是人家也没有参选。所以总的来说，一个是李家吧，李光耀去世之后，他这个家族内部就是这位哥哥李显龙。和他的弟弟妹妹之间有一些问题或者的矛盾吧，最终折射到国内政治上。但总的来说，无论是他本身作为总理这个位置，还是他所在的人民行动党，这位置都是很稳牢的。看了一下投票结果吧，人民行动党拿到了还绝对多数吧。他现在议会是93个席位，人民行动党拿了83个，剩下10个呢是反对党，就是这个叫工人党拿到了。对工人党来讲，这算大胜了，拿十个席位而已。呃，另外呢，普选支持率这次是百分之六十一，这其实跌了。二零一五年曾经到过百分之七十，之前还有过更高。因为新加坡是一九六五年建国之后，基本上就是这个人民行动党作为执政党一直下来、呃，还有更高的时候。现在这个百分之六十一，应该说支持率是比较低的时候了。那聊聊这个话题三点吧。第一点说什么呢？哈，疫情。你看，疫情对刚才我们说的这几个国家的不同的这个选举都产生影响。你比如俄罗斯，因为疫情嘛推迟了；那比如塞尔维亚，我们前两天刚聊嘛，本来是解封之后搞的这个选举，武契奇所在的党大胜，但是反对党说你这时机就不对啊，你现在搞这个东西引起疫情反弹了。他确实疫情反弹。我们讲不单是塞尔维亚。正好是就前南斯拉夫那几个加盟共和国吧，都出事了，疫情都反弹了。但是反对党哪里说事儿吧，你也很尴尬啊。而我们说韩国，因为就政府啊，就文在寅这个政府应对疫情得当，所以他表现出色吗？大家认同他呀、啊。咱们当然不能说疫情给他加分，但总的来说应对疫情得当，他是加分了。那你说新加坡呢？其实新加坡呀、啊，应对疫情是比较得当的。它本身是一个弹丸之地嘛，人口密度比较大。在这个前提之下，你看它应对疫情是比较得当。而且我需要特别指出的是，某些西方国家、西方媒体吧，不敢、不愿意正视中国在抗疫战役这个领域。当然，我们也付出巨大的牺牲啊。我们认为我们对世界做出了巨大的贡献的，那我们也取得了相当的成果吧。某些西方国家、某些人、某些媒体不愿意承认，所以他们愿意推崇谁呢？新加坡和韩国。专门把中国让过去啊，视而不见。本来我们说新加坡表现相当不错吧，也堪称是楷模，但是栽在哪儿了呢？栽在这个外来务工人员了。说起来真的让人很感慨，你像新加坡国家人少，外来务工人员自然就多。他主要是东南亚吧，周边的嘛。他这个外来务工人员不是新加坡人嘛，他们这个集中居住的宿舍。那儿爆发疫情了，一下子就把原来不错的成绩给稀释掉了。这就扯到韩国，韩国其实控制的也不错，栽在哪儿了呢？宗教，一些教会。大家知道韩国这个宗教吧，非常活跃。说起来也有它的历史背景。当年我们知道朝鲜半岛被日本殖民了嘛，很多朝鲜人想反抗，想反抗，你总得聚集有组织啊。所以我们真说哈，披着宗教外衣反抗日本殖民统治是有的。你比如那个他们那个三一运动早期的时候，最早三十多个人吧，就发起者里面基本上是基督教，可能还有什么天道教，还有什么佛教吧，主要是基督教，所以教会在韩国相当发达。那到现在呢，你看恰恰是教会啊、教徒的一些活动，让韩国这个疫情几次起伏啊，这也很尴尬啊。扯远了，扯回到新加坡啊。首先，我们说疫情本来政府控制的还是不错，但是最终万劫不保，出了这个麻烦。但是得益于严格的控制吧，估计摁住啊，早晚的事儿。这说是疫情啊。第二个是什么呢？经济，这个没办法，疫情你再怎么控制，新加坡我们讲它是弹丸之地，它的经济本身啊，它谈不上经济结构合不合理的问题了，它就是很脆弱呀。本来新加坡嘛占了两个大便宜，一个是冷战，他等于说站在西方阵营；再一个是什么呢？中国改革开放，他和中国离得又近，而且他基本上是个华人社会嘛，所以等于说是两大助推，让他经济一直持续增长。很小的一个国家，发达国家。那么在李光耀那个时代，确实是带领新加坡走到了一个极致。可是，你看我听那个单田芳的评书，跟他学了好多话啊：盐从哪咸，醋从哪酸啊。你找一找啊，这原因是什么呀？刚才我说了一个是冷战，一个是中国的崛起嘛。那一个冷战结束了，原来那个格局在发生变化。再就是中国的崛起本身，有些国家做出反应，比如美国。所以你看，在李光耀最后的岁月，他还曾经和奥巴马是不是秉烛夜谈过呀？就说服美国搞这个亚太再平衡，重返亚太，就这套东西。当然，美国自己有这个动机，李光耀呢又有这个心思。所以，在美国什么重返亚太、再平衡这个问题上，它确实起了个助推的作用。我记得当时，一个是我们国内的网友，在有一些学者哈、啊，当然很不开心了。你怎么能这样了，对吧？当然，我们关系都不错，你玩这个特别容易理解。从新加坡那个角度考虑，就是希望原有的格局一点别动啊，一点别动。然后呢，我就赚这个钱，在安全上靠美国，在经济上靠中国。他想维持原有那个格局，可是你想，这不是笑话吗？这格局怎么可能不动啊？你已经占了这么多年便宜了，在那个位置上吃香的喝辣的，那个格局一动，新加坡本身很小嘛，所以它确实也有这个超强、超级敏感的这个居安思危的意识。所以我理解李光耀其实看到这种变化了，他是不想变，所以这个好理解啊。关键是变化是必然的，你应该考虑的是在这个大局变化之下怎么调整自己，而不是想以小博大控制局面，你控制不住的。这是李光耀。那李显龙呢？你看他比李光耀其实态度就有变化，有进化。我记得前段时间他写了一篇万字长文吧，说白了，他说我也好，就新加坡呀、啊，也代表这个东南亚国家，不愿意在中美之间站队。其实就提醒美国，你不要逼着我在中美之间站队，我们过得好好的，你愿意闹你闹，对吧？但是我们知道，就是这几年中美贸易战，对很多国家会形成影响。我们讲在欧洲，像德国，德国就躺枪啊，他本来。出口高附加值的工业产品，那贸易战嘛，赶上了。另外，美国动不动也挥动这个关税大棒啊，老拿汽车跟他说事啊，这非常腻歪。经济增长率也掉下来。那亚洲新加坡就更加的明显，这是因为贸易战啊，它本身那么一个弹丸之地，它当然靠外贸了，外贸出问题就是大问题啊。如果说啊，贸易战在中美之间，你想办法还能平衡啊，争取左右逢源啊，那疫情、新冠疫情这个。没人跟你讲理了，所以这个冲击对世界冲击都很大呀、啊。新加坡怎么可能例外？怎么可能幸免？反而它小，它首当其冲啊。所以新加坡的经济，这个一季度、二季度都好不了。大概二季度说是要、啊、负啊，跌啊，跌百分之八呀。所以这个让新加坡人感到很焦虑。那这种焦虑是不是也体现在这次这个选举选情上？一个是什么呢？参与的人前所未有的多，就大家关心自己的国家、自己的命运啊。再就是。作为执政党吧，就李显龙他们这个党，其实我们说没有悬念，肯定还是他。但是所谓反对派，反对的声音、不同的声音、多元的声音比之前多了，那就是希望他改变嘛。这我们说了疫情、啊，说了经济，第三个关键词其实得说个未来。一个是李显龙本身，他其实身体不好，我们以前讲过，他身患癌症的，而且他68了，他好像说过这个话，说我到70我退休啊，说过这个话，确实也差不多了。他从2004年就做这个总理嘛，一般认为呢，他的副手就是现在一个叫做王瑞杰的副总理，同时也是这个财长啊，有可能接班。那如果是真的话，那王就会成为新加坡的算这个第四代领导核心吧。当然，我们知道这个接班啊很难，越往后走，新加坡的路越难走，因为之前冷战的时候我们讲了嘛，那个格局很稳定，新加坡就可以找到自己生存发展之道。中国又崛起。离他有近，他也可以趁势而为，大赚其钱啊。但是现在大的格局变了，中国还是致力于和平发展，但是美国总在这逼着自己一帮盟友啊，或者一些相关国家站队，你说你怎么站？从新加坡一直以来，他是所谓这个安全上靠美国，经济上靠中国，一直是这样。他当然想维护，想稳定既有的这个格局不变，肯定是这个，这特别好理解。关键是，你稳得住稳不住，那实际上要看你怎么对付美国人了。再有一个，不说这个地缘政治格局啊，这个国家间的博弈，还有个疫情。疫情确实带来一些新的变化，全球产业链、供应链也因为疫情呢会有变化。我们知道，最早啊，就我们刚刚走出这个疫情阴霾的时候，和新加坡就签约搞绿色通道嘛，就是要保全球的产业链，保这个供应链。新加坡态度也非常配合，这道理很简单，它很小，它比我们还需要这个。但是我们知道，疫情之后，后疫情时代会不会出现之前很多学者猜测的那样，全球的这个布局啊，是不是到了某个节点会停下来？那么这种区域化的布局，就全球产业链啊、供应链啊，会逐渐的啊，向区域化过渡。那你比如亚太，中国是个很关键的核心，是个节点，那围绕着中国重新打造产业链。这种可能性是不是变得很大？那欧洲啊，比如美洲啊，都会有自己的座位。新加坡怎么办？就是刚才我说的大格局肯定要变，不管是从这个国际政治的角度，还是后疫情时代的催生、啊，哈，这个变化是必然的。你怎么选择？你怎么定位？这是摆在执政者面前非常关键的问题。
0: 天天天下来关注土耳其。当地时间七月十号，土耳其总统埃尔多安表示，他已签署了一项法令，圣索菲亚大教堂将作为清真寺重新开放。当天早些时候，土耳其最高行政法院作出裁决，废除了1934年通过的将圣索菲亚大教堂变为博物馆的内阁法令。该裁决为圣索菲亚博物馆改为清真寺扫清了障碍。圣索菲亚大教堂于公元六世纪东罗马帝国时期修建，在1453年曾被改建为清真寺，但随着现代土耳其的建立，清真寺又在1935年变成了一座博物馆。分析人士认为，对圣索菲亚博物馆定位的态度是判断土耳其继续坚持世俗化还是转向伊斯兰化的风向标之一
1: 。这个消息来自土耳其吧？呃，埃尔多安，就土耳其的总统看来真的是下决心了哈！就真是那句话叫“随千万人无往矣”啊！别管你们怎么反对我，我就我行我素了。就他要把圣索菲亚大教堂改成清真寺。你说大教堂改清真寺？对，原来那是博物馆，现在他要改回到清真寺。这个事其实前两天我们关注了一下，但是现在呢，传来确切的消息，土耳其就是要干，这势必会引起非常多的国家的关注，甚至是反对。那这个已经不是一个文化或者宗教问题，它会是一个国际政治问题了。那怎么着？我们先把这个圣索菲亚教堂先解释一下。呃，说历史吧，很早了，就说到一个国家，呃、罗马。罗马后来分裂成东罗马、西罗马，对吧？两个帝国，西罗马帝国灭亡的比较早，东罗马帝国或者叫拜占庭帝国，它是个千年帝国，它时间比较悠久啊。当然，在一四五三年，这个国家最后还是完了。呃，东罗马帝国有一个皇帝叫做查士丁尼一世，在公元五三二年，注意是公元五三二年，你看多久了吧？在那个时候。是下令修建了圣索菲亚大教堂，在537年就建成。这个教堂呢，是作为东罗马帝国首都君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔啊，这儿的东正教牧首的所在地。同时呢，作为东罗马帝国这个皇家庆典呀、啊，也在这儿。说到这，儿，我们简单扯一下这个基督教吧。基督教现在主要讲三大教派嘛，一个就是罗马天主教。有一个世界上最小的国家叫梵蒂冈，这我们都知道嘛。教宗就教皇就在那儿，那是呃罗马天主教最高领袖，这也是这个基督教里面最大的一派吧。另外就是东正教，东正教呢就诞生在我们说这个东罗马帝国或者叫拜占庭帝国，主要在哪儿呢？它的信众在中东欧、俄罗斯，这个教派的教众也得有三亿啊，在全球啊，所以这是一支不可忽视的力量。另外还有新教。这就有很多大小独立的教会，就不多说了啊。顺便说一句，当年在中国不是有所谓啊传教士跑到中国传教吗？传的什么教啊？那可没准啊。刚才我们讲基督教本身这分这么多门类呢，所以作为传教士在中国传教，它也有竞争。那是当年一段旧事，我们也不多说了啊。那翻回来，我们就说，在当年的君士坦丁堡这个圣索菲亚大教堂，这非常著名，对吧？其实，在当年就是。呃，天主教曾经组织过东征，对吧？就曾经洗劫君士坦丁堡，就把那个圣索菲亚大教堂嘛，它不是东正教嘛，教堂啊，就把它作为天主教的大教堂使用。当年就有这么一出。后来呢，到1453年，奥斯曼土耳其帝国最终是彻底灭掉了已经衰败不堪的东罗马帝国，去攻陷君士坦丁堡吧。那这个教堂就被奥斯曼的苏丹穆罕默德二世就被他改建成清真寺。然后我们说，但是啊，但是到第一次大战结束，土耳其就奥斯曼土耳其啊，就彻底崩盘了，崩溃了。那在这一片废墟啊残骸之上，现代土耳其建立起来。现代土耳其国父就是凯末尔啊，他是建立土耳其共和国，这就是今天土耳其这块版图啊，和原来奥斯曼土耳其可就不一样了。而且凯末尔是认为土耳其必须现代化，要世俗化，他大力推行世俗化的改革。那那个圣索菲亚大教堂，当时不是清真寺吗？这么着改了吧，也别闹清真寺，也别闹什么大教堂，咱把它搞成博物馆吧。所以这个地方逐渐还成为土耳其最负盛名的旅游景点了。你说，哎，那就是说东罗马帝国拜占庭帝,帝国被灭国了，对吧？君士坦丁堡改名叫伊斯坦布尔了。那东正教还在吗？哎，东正教还在。本来这个东正教整个它最核心就是在君士坦丁堡啊。君士坦丁堡被占领了，那你说他们怎么在有？因为奥斯曼土耳其他是个帝国，他遵从伊斯兰教法，所以他是允许所谓异教徒存在，就合法居住，而且受到保护。当然说，呃，有要求，一个是你得交税，有些税呢就是穆斯林不用交，你得交；再就是你可以进行宗教活动，但是你那个场所的高度不能超过对应的清真寺。所以这样呢，君士坦丁堡被攻陷之后。东正教的这个牧首依然是存在的，它依然是存在在伊斯坦布尔，当然不可能在那个圣索菲亚大教堂了，在哪儿呢？在圣乔治大教堂，包括这个军事坦丁堡,堡叫普世牧首的圣座，它是在一个原来一个小修道院吧，在奥斯曼土耳其统治之下，也咬着牙生存了三百年吧，一直到刚才我们说的土耳其世俗化，就成为共和国吧，受到的限制就逐渐变少了。当然，我们说这个时候，那圣索菲亚大教堂它可是博物馆。而这位牧首呢，东正教的这个精神中心就在这个圣乔治座堂，他和圣索菲亚教堂之间开车车程可能得十分钟，而且很小的一个地方。但是呢，整个东正教的精神中心还是在这儿。我这么说，比如说俄罗斯，俄罗斯肯定它的东正教会是这个自治教会里规模最大的，因为俄罗斯人多嘛。他的领袖叫罗斯正教会牧首。其实是东正教会里最有实力、就实权最大的人物吧。但是他见到伊斯坦布尔这个东正教的最高领袖，现在这位叫做巴尔多鲁茂啊，见他那也得尊奉人家是东正教的最高领袖。他，我们把这个关系大概讲清楚了。现在人家土耳其就二端下决心，之前呢，他自己就表过态，另外有一些宗教团体有要求吧。通过这个土耳其国内的法律途径就有要求，说能不能改回去还做清真寺啊？埃尔多安其实，在之前的不同场合就表达过这个意思，这次等于说是官方明确，那我们就改了。但这个事儿呢，从土耳其这个角度讲，埃尔多安再三说这是我们内政，你们别人谁也管不着。但是呢，全世界有很多人对这个事儿极其关注啊。你看往大的圈子里说，就是所谓基督教世界对这事儿都非常敏感。挨个说一个是什么呢？刚才我们讲东正教。他算基督教世界里面一个分支吧。我们说教众得有将近三亿人呐、啊，主要是中东欧，包括俄罗斯嘛。东正教大家公认的最高的神职人员，就是刚才我们说君士坦丁堡那位大主教巴尔多禄茂一世，他就警告说什么呢？说如果你们把这个圣索菲亚这个教堂啊改成清真寺啊，那么是全世界数以百万计的，他指的是基督徒群众了，会群起反对你们的宗教啊。我们希望智慧和理性最终占上风，这是他的表态。然后就得扯到俄罗斯了，俄罗斯是最主要的东正教国家呀，他人多呀，他那个大牧首叫做基里尔，在土耳其下决心这次这个动作之前就表达过关切，而且也警告说，对这个教堂的威胁就是对整个基督教文明的威胁啊，那也是对我们和对历史的威胁。如果改变这个历史建筑目前的中立地位，你看哪个教别说，咱就说博物馆，这叫中立地位，你非要改，将给俄罗斯人民带来深深的痛苦。那意思他是神职人员，那两国关系怎么说呀？他不能说这句话啊，但是他表达这个意思，这是俄罗斯方面。另外还有一个国家必须要说是谁啊？希腊。你看土耳其，大家说埃尔多安想恢复奥斯曼土耳其的荣光，人家希腊还想恢复当年罗马帝国的荣光呢，所以希腊反应其实是最为激烈的，直接就就批判土耳其，因为之前他们就不对付，就是你这个狂热的民族主义和宗教情绪。而且警告土耳其，你不能轻举妄动，这你说了不算，联合国教科文组织批准才行啊！这人类遗产啊，你不能随便动手动脚啊！而且你要敢这么干，一意孤行的话，那等于说就是两种宗教相关国家之间，那就是巨大的情感鸿沟了。另外还有一些国家表态，谁啊？比如说美国，那彭飘也是劝那个土耳其别动啊。还有法国，法国也算基督教国家呀、啊。就说作为宽容和多样性的象征，圣索菲亚大教堂就实际上还是把它看作博物馆吧，必须对所有人开放。那意思你搞成清真寺，那就等于说一些人就不能来了嘛，那不行啊，这是法国的态度。然后我们再看土耳其方面的话，给的挺硬，逐一批驳。就说什么呢？你看啊，一九七2年联合国教科文组织那个合约里面，并没有说把这个圣索菲亚大教堂啊规定说什么用途啊，不能做什么，没有这个规定啊，这是一个。再就讲，这是我们内政，这不是国际问题，然后就挨个怼，比如怼美国，你现在种族主义啊，你们现在对穆斯林有敌对情绪啊，你们有排外心理啊，你们对我们有什么资格指手画脚啊？这是说他，然后又对希腊，希腊是最后一个向我们说叫宗教少数群体权利的国家之一，你就说你希腊，你那首都有清真寺吗？你都没有，你跟我说什么呀？所以你看这个土耳其啊，这面对诸多国家的这个劝告或者指责吧。啊，态度非常鲜明，一一回怼啊！看来这个决心是非常坚定的。但是，实话实说，他如果说真的是动手，把这个博物馆改回到清真寺，那可能真的是意味着在全球范围内会产生比较大的影响。这就说到宗教啊，在今天这个时代啊，宗教依然在可能我们并没有察觉到的领域发挥着重要的作用。它和这个国际政治啊。地缘政治博弈啊，联系很紧密。你比如说几年前吧，这个乌克兰，乌克兰它也是东正教啊，它和俄罗斯不是不睦嘛？那么在东正教在教会这个问题上，归属问题上，人家也会做文章。我记得乌克兰教会就说了：“我们跟俄罗斯一刀两断啊，就不再有什么关系啊，切割了啊。”你看，从这个领域也是有相应的表示的。其实你看，在中东，因为宗教问题发生的这个争斗，包括某一种宗教内部不同派别之间的争斗，从来就没有停息过呀。你说现在已经够乱的了，而且这疫情如此之严重哈、啊，大家难道不能集中精力先抗疫战役啊，复产复工啊，大家团结协作呀、啊，先把疫情打退了不行吗？那你看土耳其为什么要这么做？恐怕和这几个因素有关吧。一个确实可能还真的和疫情和经济有关系。越是疫情肆虐、经济不振的这个时候，怎么样能够团结民心士气，减少内部纷争，一致对外？那显然埃尔多安认为这是一个抓手啊。第二个呢，确实也是展现土耳其一个大国力量，敢于和这个世界上非常多的这个国家，包括大国博弈，和基督教世界博弈，这也是题中应有之意。我们讲他曾经一度想加入欧盟，做了大量的努力，但是最终还是没能成功。到现在他也没有完全放弃这个想法，但是也不再提了。那转而想成为伊斯兰世界的领袖嘛？所以你看他经常批评这个美国呀、啊、以色列啊。那现在他这个做法。圣索菲亚大教堂又在伊斯坦布尔，在他国内，这别人手还伸不进来。所以他真要这么做的话，也可能是希望在伊斯兰世界有一个表现。但这样做必然会引起刚才我们讲诸多国家的不满，甚至整个就基督教世界的不满。那这种不满怎么表达出来？那你说，难道有些国家对土耳其进行制裁吗？宗教领域、精神领域的事情，你用世俗领域、经济领域的这个制裁手段的话，好像先例不是很多。所以土耳其估计也是拿捏到对方拿我没辙没办法，所以我就可以我行我素，确实有这方面的算计和考量吧。那这个事儿，感觉它确实会酿成一个大的争端，但这个争端是用一个什么方式表现出来，又怎么解决，我们拭目以待吧。
0: 媒体援引警方消息称，首尔市长朴元淳没有他杀嫌疑，遗体将不进行尸检，交给遗属。韩国警方十号早些时候曾表示，首尔城北警察署开始着手调查朴元淳身亡事件。警方没有发现朴元淳被他杀的痕迹，但未查明确切死因，将着手调查其生前通话内容和行踪。之后将调查遗属，并与遗属协商尸检问题。朴元淳当地时间九号上午十点四十四分许离开位于首尔市中路区嘉惠洞的市长官邸，警方九号下午接到其女儿报警电话后开始搜寻，十号凌晨零点一分许在北岳山肃敬门附近发现朴元淳的遗体
1: 。这韩国首尔市长的消息吧，其实有几天了，很多朋友还挺关注，不知道大家关注的目的是什么？那可能确实是一个。然而很意外的事件吧，就是首尔市长自杀。呃，现在警方最新的消息说了说，说没有他杀嫌疑，遗体也不再进行尸检了。那这事儿就这样了嘛？那所以就可以说一说了，因为之前也许有这样那样的猜测，现在警方既然有这个态度，那还得以警方的这个态度为准。各种猜测总要有依据，对吧？现在等于说官方态度说人家是自杀，这个事儿本身其实很大。为什么呢？我们知道韩国它有政坛啊，这个政坛里边头号人物应该是他们的总统，就文在寅。有人说首尔市长相当于是二号人物，就首尔市长那个位置谁干谁就得算是二号人物。那现在这位死去的叫朴元淳，他恰恰是这个二号人物，所以肯定是震动整个韩国的政坛吧。他你看64岁，而且他一直表现不错，在政坛上应该说。叫如日中天啊，叫这个跨越巅峰，大概都可以吧。他本人是一个韩国著名的叫人权律师，而且是一个人权活动家，他在韩国很有名。1 9 9 0年打赢韩国历史上第一起性骚扰的案件，你说啊？那对他被指控性骚扰这事儿有点太尴尬了是吧？是他的一个秘书指控他，就是多年。啊，性骚扰，而且不止针对这个女秘书一个人，还有别人啊受害。呃，然后是他的女儿，有一天忽然报案说，这父亲没了，找不着了，这人失踪了。然后隔天，警方就发现了这位市长的尸体。这不，现在断定说，看来那就不是他杀，就自杀嘛。尸检也不用进行，就这样子了吧？大概就是这个意思。呃，这位首尔市长吧，朴元淳，我们讲他是一个人权律师出身吧，也没有从政经验，但是2011年的时候呢。就首尔市长选举的时候，他这得叫一步登天吧，或者叫什么黑天鹅吧，呃，黑马吧。就是他是无党籍的候选人，这么个身份。你看，没有背景，没有靠山，也没有经验，他是以压倒性的优势就当选首尔市长。当然，人们认为说，你看，韩国人吧，尤其首尔人吧，很讨厌传统的那个政治啊、政客啊那种操作呀，所以他是逮了这么一个机会脱颖而出。他成为市长之后，还是做了一些事情吧，呃，推动改革什么的，所以官声还相当不错。你看，他是2011年选上的这个首尔市长 ，2014 年、2018年两次连任，他大概能做到2022年他这个任期啊。甚至有人说，你看他愿意选下一届韩国总统，他也算是一个热门的候选人。所以你看，如日中天吧，那就非常意外，现在出了这个问题。就是他的秘书吧起诉他性骚扰，据说他还开过一个会吧，就是、看看怎么应对和其他的官员看啊要不要我辞职什么的，谈过这个事情，然后人就失踪了。呃，他的女儿报案，最后找到他的尸体。那这个事儿是真的是假的呢？反正人已经死，人已经死了，按照韩国的法律，也就不要再追究了，就不用起诉了，这事儿就这样了。那他本人到底你说性骚扰没有啊？据说他跟有人吐过槽，说自己这被冤枉了。另一方面，你说他得罪过人没有？那这几年韩国搞这个基础设施建设吧，就是城市的这个改造啊、重建啊，这肯定是伤害过一些人，或者说一些人对他不满，有这个问题。但最后，这这个桃色事件，因为这个事儿哈，这么死掉的话，确实让人觉得也有些意外。当然，你要说不意外吧，也行。为什么呢？就是所谓韩国，包括日本吧，有所谓叫什么耻感文化，就羞耻的耻啊，以死谢罪，这是很多人的一种选项，一个选择哈、啊。呃，两方面说，一个是作为政治人物吧，他我们讲在韩国算二号人物吧，他确实有自己的压力，有自己的责任。一个是他有他的家庭，那就是在韩国很多国家都是这样子嘛。这政治人物一旦在性上出了问题，那恐怕真的就。三观尽毁啊，人设崩塌呀、啊，那你政治生命也就结束了。其实，呃，东亚文化圈很在意这个，就是你个人的私德好不好，很在乎这个的。那他在这方面如果真的出了问题，至少接受调查吧。这事如果说不清楚的话，那他也谈不上政治前途。而且他毕竟是一个政治人物，他后面有相应的很多人脉啊、关系啊、政党啊。所以他出了事儿，牵扯到的人要、啊、背锅的人啊，包括团体组织啊，那大有人在。这个对他来讲，恐怕也是一种巨大的压力吧。有时候人和单位、人和组织的关系不就这样了吗？这事儿我不愿意干，但是我要不干的话、呃，连累单位、连累同事啊，那我还得做呀，对吧？会出现这样一个局面。那他呢，呃，从政时间也不短了，那显然这方面压力会比较大。这是一个，再有一个，刚才我们讲了根儿上讲有一个所谓耻感文化嘛，韩国、日本这方面的例子是比较多。我印象比较深的就是他们那个试月号那个沉船事件。当然，这么大的悲剧啊，酿成这个悲剧，应该有人被法办啊，这没有问题。但是我记得他那个试月号上有很多孩子，就学生啊，夏令营什么的吧。结果所在学校的那个校长受不了了，自责呀、啊，懊悔、啊，最后上吊自杀了。其实咱们作为围观群众嘛，咱们看这个事情，呃，责任人你可以列出一个单子来哈。这个校长你说完全没有责任吧，也不一定，但显然不会是主要责任。但是人家受不了了，就有一个良心的问题吧，就选择这么一条道路。这怎么说呢？这所谓耻感文化，有人拿亚洲的耻感文化和这个什么西方的罪感文化去相提并论，咱们不讨论这个了。就是很多政治人物，我们说有时候实不可解了，愿意通过这种方式获得解脱啊、自证清白啊，一了百了啊，有的人会做这种选择。那朴元淳，确实就做出了这么一个选择。能够相提并论的，你看， 2009年那个卢武铉，卢武铉做过韩国的总统，现在的总统文在寅和卢武铉关系就非常好，也是上下级的关系。之前他们也都做过律师吧。卢武铉就是因为遭到这个李明博那个政府的打击啊。李明博那个圈子就指控他贪腐，后来查，你看，卢武铉本人他出身很清贫的，是一个草根总统吧？他可能最初学历是个职高吧，后来人家自学成才啊。后来说他这个妻儿可能是收受贿赂，有六百万美元。他说我不知情，但这个事儿人家查到了吗？看来这事儿可能是真的。卢武铉知情不知情呢？一家人做了这个事情，也许是政治对手给挖了个坑啊。最后自证清白。也算以死谢罪吧，就出现这么一个局面。那现在既然韩国警方也是这个态度，他通过这种轻生的方式也免于再被追责呀、啊、起诉啊，对他来讲，他肯定认为这是一了百了的一个方式吧。那也就到此为止。当然，也有一些阴谋论，你会猜是不是有其他的什么政治势力哈、啊？那就看他们调查的结果吧。放下这个，我们最后再扯两句什么呢？其实时至今日吧。你看各种各样的新闻啊，呃，轻生确实是一个很沉重的话题。我首先要说一句包括我在我们社会上，特别是一些未成年的小孩子，有时候看到这个新闻非常让人痛心啊。我要说，给一个人、一个年轻人、一个未成年人，相应的就是生命教育是至关重要的。这个和成年人和一个政客选择自杀不是一码事啊。作为一个青少年，一个孩子还在成长，对生命啊。对人生啊，对责任呢，还没有一个完整清醒的认识，有时候可能会受到来自成人社会的一些信息的影响吧，也认为通过这个方式哈、啊，选择轻生一了百了，这么考虑问题未免太不负责任，太浅薄。那这种生命教育啊，人生教育啊，是我们做家长的，也包括学校吧、校方吧，不可推卸的非常重要的一个责任，因为在社会上来自成人世界就这样的消息。孩子们通过这样那样的途径会了解，如果他们不能正确认识和理解的话，要效仿之也觉得一了百了，那恐怕就大错特错，而且这大错一旦铸成，那就追悔莫及啊！所以，对青少年、对未成年人做相应的这个教育啊，人生的指导，是我觉得现在非常关键的，也是非常紧迫的。我们这个社会的一个任务啊，把这个放在一边，确实我们注意到在成人世界吧。有些人遇到这个问题，也选择轻生的方式，这可能又是两类。一类呢，可能是身患疾病，比如说抑郁症、精神疾患吧，这个没有别的办法，我觉得治疗这是最基本的。还有一些人就是所谓想不开了，因为我们是成年人，我们应该对自己的选择负责任。我总觉得早知现在何必当初。你做官你应该做一个好官，你做人做一个好人。很多事情做错了，甚至犯了罪。那应该接受惩罚呀，该承担责任，该付出代价呀，该道歉道歉，该赔偿赔偿，该赎罪赎罪，一死了之，对家人、对同事、对合作伙伴，其实也不是一个负责任的态度。你说那就好死不如赖活着呗？不是啊，为什么要赖活？为什么不能好活呢？人做人，咱堂堂正正的走正道不好吗
0: ？好，听众朋友。